Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Im Internet zu finden auf sh-podcast.de und außerdem im Radio zu hören beim OK Westküste. Mein Name ist Kaulius bzw. Henry Krasemann und ich berichte an dieser Stelle über besondere Ortschaften und Gegenden in Schleswig-Holstein. Und so denn auch heute, auch wenn die Sommerferien in Schleswig-Holstein jetzt ihr Ende gefunden haben, so kann man ja trotzdem nochmal hier und da entspannen oder mit der Familie was unternehmen. Und eins dieser zentralen Punkte, wo man in Schleswig-Holstein dann hinfährt, das eine hatte ich ja schon erwähnt, das sind die Karl-Mai-Festspiele in Bad Segeberg und das andere, das ist der Hansapark bei Sirksdorf. Und Sirksdorf dürfte tatsächlich den meisten Schleswig-Holsteinern eben nur durch den Hansapark bekannt sein und nicht dadurch, dass Sirksdorf auch ansonsten eine Gemeinde ist. Eine große ist es auf jeden Fall nicht, nämlich 1500 Einwohner ungefähr leben dort und immerhin der expressionistische Maler Karl Schmidt Rottluff, der hat da nämlich regelmäßig seine Sommerferien verbracht und gemalt. Sein Atelier kann man auch noch besichtigen. Wer jetzt Herrn Rottluff nicht kennt, beziehungsweise Herrn Schmidt Rottluff, so viel Zeit muss sein, dem sei nur kurz erwähnt, dass er einer der wichtigsten Vertreter des Expressionismus war. Er ist nämlich gestorben inzwischen am 10. August 1976, nachdem er am 1. Dezember 1884 geboren worden war. Doch zurück nach Sirksdorf und dahin, wo dieser Ort überhaupt liegt, nämlich an der Ostsee und auch nicht weit weg von vielen anderen schönen Orten, in denen man gerne vielleicht mal Urlaub machen möchte, zumindest wenn man nicht aus Schleswig-Holstein kommt, nämlich zum Beispiel nicht weit weg sind Neustadt in Holstein, Haffkrug, Schabeutz und Timmendorfer Strand. Auch Süsel ist nicht weit weg, also alles so in diesem Ferienbereich. Ideal also, um dort einen Freizeitpark zu errichten und das erste Deutsche Bananenmuseum. Das gibt es da nämlich auch seit 1991. Davon muss ich gestehen, habe ich auch noch nichts vorher gehört, aber Wikipedia hilft einem ja weiter und es ist ein privates Museum und es ist das einzige deutsche Museum, das sich mit der Banane in Kunst und Wirtschaft sowie der Banane als Sammelobjekt beschäftigt. Immerhin gibt es wohl 10.500 Exponate dort zu besichtigen. Unglaublich. Sieht man sich allerdings die Bilder mal auf bananenmuseum.de an, dann ist es doch Gott sei Dank nicht so, dass da jetzt also 10 Jahre alte oder ja, seit 91 dann ja 20 Jahre alte Bananen so vor sich hin vegetieren, sondern es sind natürlich vor allem Plastikbananen oder Bananen, die sonst irgendwo künstlerisch mal verarbeitet wurden und vor allem mit Materialien, die auch heute noch einen angenehmen Geruch dann haben. Das Bananenmuseum in Sirksdorf ist immerhin ganzjährig geöffnet, allerdings nur samstags und sonntags und dann auch nur von 11 bis 13 Uhr. Große Kunst hat sich schon immer rar gemacht, aber hier ist sie zumindest günstig zu sehen, nämlich für Erwachsene 2 Euro und für Kinder 1,50 Euro. Doch kommen wir jetzt zu dem, wie gesagt, was ja Sirksdorf ausmacht, nämlich den Hansapark, der allerdings nicht immer so hieß. Ganz am Anfang, nämlich 1973, da war dort das erste deutsche Legoland und da erinnere ich mich auch noch Ganz dunkel dran, weil das gab es immerhin bis 1976. Da muss ich mich, glaube ich, sehr dunkel dran erinnern, aber irgendwie habe ich noch ein Gefühl dafür. Auf jeden Fall drei Jahre lang also war es ein Legoland. Nur dann, ich weiß nicht warum, stellte man wohl fest, dass es sich hier nicht durchsetzen lässt und hat dann unter ganz neuem Konzept etwas anderes in die Welt gesetzt. Und zwar seit 1977 dann das Hansa-Land das aber immerhin einige von den Fahrgeschäften aus dem Legoland übernommen hat. Nämlich zum Beispiel stammt von dort noch die Westerneisenbahn und die Kockenfahrt. 
Zehn Jahre lang bestand das Hansaland und seit 1987 heißt das Ganze nicht mehr Hansaland, sondern Hansapark. Aber wer was auf sich hält und zeigen will, dass er in Schleswig-Holstein schon länger zu Hause ist, der sagt auch heute noch Hansaland und freut sich, wenn jemand einen berichtigen will. Weil dann kann man nämlich schön das Wissen rausholen, dass es da ja mal das Legoland gab, dann das Hansaland ja, und eben jetzt für Zugereiste den Hansapark. Immerhin sind es wohl über eine Million Besucher, die pro Jahr in den Freizeitpark Park Hansa Park gehen und damit gehört er wohl auch zu den größten Freizeitparks Deutschland. Und für die Region ist es natürlich auch das Wirtschaftsunternehmen überhaupt und insbesondere auch für die jüngeren Leute dort und Studenten, die in der Gegend wohnen, eine gute Möglichkeit in den Sommerferien ein bisschen Geld daneben her zu verdienen, weil dort immer wieder Saisonkräfte gesucht werden, die hier und da aushelfen können. Immerhin sollen es über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die dort während der Saison arbeiten. Besitzer des Hansaparks ist die Familie Leicht und auch ein Mitglied dieser Familie, nämlich Christoph Andreas Leicht, der führt den Park. Immerhin befindet er sich auf 46 Hektar und jedes Jahr, beziehungsweise soweit ich mich zumindest erinnern kann, jedes Jahr kommt eine Kleinigkeit oder auch eine große Kleinigkeit dazu. Das heißt, der Park expandiert und expandiert und wenn man mal mit dem Turm oder auf den Turmhof fährt, der dort angeboten wird, wo man sich so einen Überblick verschaffen kann, dann sieht man, dass drumherum auch durchaus noch Platz ist. Da kann also durchaus noch mehr expandiert werden. Da sind nämlich vor allem Felder. Ja, und dann irgendwann die Ostsee. Aber die ist inzwischen auch erschlossen. Jetzt nicht direkt das Wasser, aber doch immerhin das Gebiet dazwischen. Denn seit ein, zwei Jahren gibt es dort das Hansaland-Ressort. Das heißt, wenn man möchte, kann man sich dort einmieten in so kleine Hütten und hat auf der einen Seite den Hansapark und auf der anderen Seite die Ostsee. Sowas soll einmal ein anderes Bundesland nachmachen. Doch der Ostseeblick ist nicht das Einzige, was diesen Park auszeichnet. Insbesondere sind es die verschiedenen Themenbereiche, die es von vielen anderen eben auch unterscheidet. Zumindest einige, die ich kenne, die dann einfach vor allem Fahrgeschäfte neben Fahrgeschäfte haben. So hat man sich hier ein bisschen was einfallen lassen. Es gibt die Westernstadt, es gibt den Jahrmarkt, es gibt den Mexikanerbereich und, und, und. Und dann hat man versucht, das Ganze eben auch thematisch dort dann einzugliedern, was irgendwie ein bisschen netter wirkt als einfach nur so ein Fahrgeschäft auf dem platten Land. Natürlich sind die klassischen Fahrgeschäfte auch dabei. Es gibt eine Achterbahn und es gibt natürlich auch eine Wildwasserbahn. Und auch die ist sogar historisch. Es war nämlich 1977 die erste original amerikanische Wildwasserbahn, die es in Deutschland gab. Ja, inzwischen ist sie, glaube ich, in fast jedem Freizeitpark vorhanden. Aktuelles Highlight ist der Fluch von Novgorod. Den gab es schon 2009, aber jetzt hat man ihn noch ein bisschen aufgemöbelt. Ein Tick schneller ist er geworden und er ist 2010 auch noch mit ein bisschen Themenpark drumherum versehen worden, beziehungsweise die Fahrt selber erzählt dann noch eine kleine Geschichte. Das alles gab es letztes Jahr, als ich da war, noch nicht, aber trotzdem war es einigermaßen spektakulär. Erstens war es eine Katapult-Achterbahn, oder ist es ja immer noch, das heißt, man wird also nicht hochgekarrt und fährt dann runter, sondern wird abgeschossen und dann gibt es hier und da auch noch ein paar andere Überraschungen, nicht nur, dass es schnell ist, nicht nur, dass man mal auf dem Kopf steht, ja, gegen Ende gibt es auch noch was Besonderes, das sei aber hier nicht verraten, wer es noch nicht kennt. Typisch für Norddeutschland natürlich auch viel mit Wasser, mit dem man dort zu tun hat, dass nicht nur das relativ häufig ist, hier vielleicht mal regnen könnte. Nein, es gibt eben auch vieles, wo man auf Wasser dann runterrutschen kann und hoffentlich dann trocken bleibt. Eben nicht nur die besagte Wildwasserbahn und so ein Supersplash, wo man definitiv nass werden sollte, aber es gibt auch noch Möglichkeiten, mit so einem Schlauchboot im Wettkampf runterzurauschen oder mit so einem großen Rundschlauchboot dann so eine Art Wasserachterbahn runterzufahren. Das ist sogar 
was auch für die ganze Familie. Da kann dann sogar noch Opa mit rein. Das ist noch einigermaßen harmlos. Aus meiner Kindheit weiß ich, dass auch noch ein Highlight war, dass es dort ein Showtheater gibt. Das gab es nicht nur, das gibt es auch heute noch. Immerhin 1800 Sitzplätze hat es. Und es gab in der Anfangszeit dann auch nach 1983, als das Ding eröffnet wurde, eine ganze Reihe Showstars, die dann in den Sommermonaten dort ihre Show zeigten und das jeden Tag. So waren dort zum Beispiel Saisonarbeiter Frank Elsner, den kennt man ja noch von Wetten, das oder auch Wim Tölke, der ja mal den großen Preis moderiert hat und dessen Show hieß dann auch Der große Spaß. Das war 1985. Hm. Ja, da war ja jemand richtig kreativ. Michael Schanze war auch oft da, nicht nur mit seiner eigenen Show, sondern auch danach dann noch immer mal wieder ein, zwei Mal im Jahr mit Kinderquatsch mit Michael, wo dann kleine Kinder von Michael Schanze interviewt wurden und dann hoffentlich möglichst peinlich irgendwelche witzigen oder minder witzigen Sachen sagten, die nur Kinder so sagen können, dass man es witzig findet. Und was auch noch auffällt, wenn man es mit ein paar anderen Freizeitparks vergleicht, ist, dass es sich hier preislich alles noch in Grenzen hält und das sage ich, ohne dass ich von denen in irgendeiner Form bezahlt werde und ich habe inzwischen schon einige Freizeitparks gesehen, die dann sich eine ganze Menge von dem Geld, was vielleicht beim Eintritt noch günstig war, dann drin wiederholen. Natürlich wird ja auch nichts verschenkt, aber irgendwie geht's noch. Und wenn man sparen möchte, dann lässt man einfach den Hansapark Hansapark sein und geht ins Bananenmuseum. Da sagte ich ja, da ist es noch günstiger. Und eine Staude Bananen dürfte dann bei dem Geld auch noch drin sein. Inwieweit dann jedoch der Familienfrieden getrübt wird, dadurch dass vielleicht der ein oder andere von den jüngeren Familienmitgliedern sich etwas anderes bei der Reise nach Sirksdorf vorgestellt hat, ja, das muss dann jeder selber wissen. Ja, das muss er übrigens auch wissen, wenn er beim nächsten Mal wieder den Schleswig-Holstein-Podcast einschalten möchte, dann sollte ihm zumindest die Seite sh-podcast bekannt sein oder der OK Westküste oder im Idealsten beides. Bis zum nächsten Mal und das wird in einer Woche wieder sein. Wünscht alles Gute, euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Rasemann und tschüss.